0: Sezuka Talks, o podcast do Centro Universitário Sezuka. Episódio número 45 do Sezuca Tox, o podcast do Sezuca, gravado em 14 de abril de 2022. O nosso objetivo é realizar um diálogo entre os cursos, trazendo temas que permitam um enfoque interdisciplinar. Se você nos escuta, pode encaminhar e-mails sobre podcast, inclusive com sugestão de temas e entrevistados. Para fazer isso, basta enviar uma mensagem lá para o Tox, sendo que talks é T-A-L-K-S. Você também pode ouvir todos os episódios passados. Do Cezuca Talks, apenas buscando por Cezuca Talks lá no Spotify. No episódio de hoje, o tema é Saúde e Direito. Eu sou o professor Guilherme Damas Goulart, e é, está aqui comigo hoje o meu amigo professor Emerson Pinto, doutor em filosofia e professor do curso de Direito do Cezuca. E aí, professor Emerson, tudo bem?
1: Tudo bem, Goulart, tudo tranquilo, né? É um, é um prazer estar aqui conversando contigo, né, sobre esses temas que. Que são, sem dúvida nenhuma, extremamente importantes para a nossa sociedade, e dentre eles, né, tem se uhum. evidenciado a questão que envolve a saúde. Né?
0: É. E aí eu acho que a gente já pode começar com, com a tua, uma das tuas áreas de estudo aí, que é a relação entre saúde e direito, mas especificamente no direito sanitário, né? E o que o que, que, que é essa área do direito? Se é que é uma área do direito específica ou não, né? Se tem autonomia ou não, mas qual é essa área do direito e o que, que ela, o que, que ela trata?
1: Eu costumo dizer que essa área é uma área em construção. Né? É, uhum. Ela tem vários pressupostos bem anteriores à Constituição de 88, porque ela está implícita num conjunto de normas esparsas ao longo de vários temas. Né? Temos uhum. desde legislação que envolve hospitais, passando por, pela, pela postura da administração pública, de regulação, de controle. Então, é, é, era um conjunto de normas assistemáticas. Uhum. Só que com o texto constitucional de 88 né, e principalmente em razão do movimento sanitarista que teve um, um impulso fundamental na construção do capítulo da saúde na Constituição, essa discussão começou a tomar bastante vulto principalmente uhum. puxado pelo pessoal é, da Unicamp né, é, e depois da, da USP que foi a, a discussão que envolveu o professor Sueli Dallari dentre outros intelectuais da área do direito constitucional na origem uhum. mas que foram construindo esse novo campo digamos assim da ciência jurídica que é o direito sanitário é trabalhar com a questão mais macro do que simplesmente um direito à saúde né Claro uhum. o direito à saúde é um direito fundamental mas o direito sanitário ele vai além da questão da garantia desse direito né
0: Uhum, uhum. É, inclusive quando a gente olha, eu abri a Constituição rapidinho aqui, vejo que o, o, o Sistema Único de Saúde compete, entre outras coisas, né, executar as ações de vigilância sanitária e epidemi, epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador. Então tem uma relação entre é, direito sanitário e o cuidado com questões epidemiológicas?
1: tem tem e de fato assim o, o, o direito sanitário ele assume um papel muito importante nesse processo né? uhum. é, ele, ele envolve toda uma discussão hoje e hoje se tornou mais evidente em razão da covid né em que dentre as várias atribuições que existe dentro do sistema único de saúde é, que está fundamentalmente a regulamentação o disciplinar de várias ações tanto da sociedade quanto do próprio estado, é, no que se refere a uma das suas agências mais importantes que é a Anvisa,
2: uhum.
1: é, se destaca com funções de regulação, né, de controle nos mais variados setores, tanto uhum. no sentido preventivo quanto no sentido de, de educativo e, e uhum. também de, de, vamos chamar assim de, de repressão de certa forma, né? Eu prefiro uhum. usar a expressão sancionadora né, uhum. do que propriamente repressivo. E nesse sentido, uh, é, sempre foi um espaço fundamental de compreensão desse movimento sanitarista no Brasil, principalmente depois dos anos 80, essa preocupação com a epidemiologia. Né. Tanto uhum. é né, que uma das pastas mais importantes do, do, do Ministério da Saúde envolve as questões epidemiológicas. E uhum. isso acabou sendo trazido para a discussão que envolve o direito, principalmente pelo exercício do poder de polícia administrativo. Uhum. Que, nesse sentido, teve um espaço muito importante de intervenção, não apenas na detecção né, das várias uh, uh, tipos de situações que podem causar uma grave saúde humana, mas também nas ações que envolvem a reação estatal no sentido da preservação da coletividade da comunidade. Uhum. É, a questão da saúde coletiva está muito ligada a, a, ao diagnóstico, digamos assim, que a epidemiologia faz da própria sociedade. São várias uhum. questões que vão desde a questão sanitária propriamente dita, né, que envolve a, a tratamento de esgoto, uhum. a, até o surgimento de determinados tipos de... É, de, de doenças ocasionadas por insetos, né? Tudo Sim. isso é, sendo analisado do ponto de vista estatístico, com georreferenciamento, né? Uhum, e com leituras uhum. que fazem com que o poder público, em tese, deva estabelecer políticas públicas, né? No sentido de evitar né? que essas situações elas, elas se, se
0: ampliem. Hum. são todos os entes que que estão envolvidos nisso tipo os municípios os estados e o governo federal ou é só o governo federal que atua nessa área
1: é, digamos assim que as macro políticas elas dependem muito da administração federal né hum. porque a Anvisa ela tem um papel nesse contexto inclusive de autorização não do, de medicamentos né ah e... sim são, que são a resposta, digamos assim, é, química a, a vários tipos de, de enfermidades. Mas a, a epidemiologia ela, ela é fundamental nesse processo de, de detecção dos problemas e de enfrentamento deles. Respondendo uhum. à tua pergunta, é, são, são discussões extremamente importantes nos estados-membros. Então, os estados, né, como por exemplo a nossa Visa, né, que é o órgão uhum. é, correspondente aqui no estado, Vigilância em Saúde, e as visas municipais, elas têm que ter uma intervenção muito forte, muito técnica na, no que se refere à, à leitura epidemiológica das situações. Uhum. É, e mais, e esse é um problema que nós temos. Nós não temos profissionais, digamos assim, em grande quantidade distribuídos é, democraticamente pelos mais variados municípios. Então nós temos é, regiões, cidades em que a cobertura da análise epidemiológica é muito mais precisa em outros ela é bastante deficitária. Hum. E como é um sistema único de saúde, em tese, todos têm que estar alimentando o sistema de informações para que se possa adotar medidas é, adequadas à reação, é, digamos assim, adequada à região, ao município, ao estado, né, hum. o mesmo em termos nacionais. Esse foi um dos grandes problemas que nós enfrentamos na questão da Covid, né? Não uhum. apenas a, a detecção uh, uh, dos pontos de agravamento da doença, em razão do disparate das políticas públicas executadas pelos, pelos Estados-membros e pela ausência de uma política pública nacional, mas também pela falta da, da, da tecnologia, dos profissionais e, e, e de dados confiáveis nas cidades, né, da leitura das situações que envolviam, é, digamos assim, a expansão ou a redução da doença, né, do diagnóstico uhum. e do tratamento dela. Tá falando sobre direito à saúde e, e a gente está dentro de uma discussão epidemiológica. Uhum. Isso mostra a questão que envolve o, o campo que, do direito sanitário, né? Ele é um uhum. campo por excelência inter é, e transdisciplinar e é assim que ele deve ser compreendido, né? Eu penso muito o direito sanitário, até por uma experiência profissional que tive né, na, na Secretaria de Saúde, é, é, literalmente como, como um braço auxiliar da saúde coletiva. Né? É, aqui não há um espaço, digamos assim, é, de vaidade no sentido de entender o direito como uma ciência autônoma e preponderante em relação a essas questões. Ela, muito antes, pelo contrário, ela, ela tem que se adequar às necessidades que os técnicos da área da saúde nos colocam diuturnamente. Né? Uhum. E as respostas elas têm que ser de acordo com os novos problemas que surgem que são detectados.
0: Hum. E eu imagino que né, talvez seja um ponto que a gente se esqueça muito durante a, a faculdade de Direito. Eu acho que não é só na faculdade de Direito, eu acho que em geral nos cursos, e eu acompanho alguns outros cursos de tecnologia da informação e tal, a gente nota um, um distanciamento da questão social, né? Então, é, é, é bastante comum, assim, você estar tá tratando temas super importantes no, dentro do direito sem abordá-los, é, por diversas razões, mas sem atacar as questões sociais envolvidas, né? A gente fala lá em direito à propriedade, posse e tal, e você... No entorno disso você tem uma série de questões rurais, né? a questão da terra no Brasil e tal, e por aí vai. Né? E me parece que, pelo que, que eu vi você falando, professor, tem uma questão social muito forte relacionada com, com, essa, com, com a área de atuação do direito sanitário, né porque se a gente for pensar o grande número de pessoas pobres e o número, grande número de pessoas vulneráveis no Brasil, essas pessoas muito provavelmente estão mais né, é, vulneráveis, para usar a mesma palavra, a uma série de problemas de saúde e, de, né, e uma, uma série de doenças que o Estado vai ter que se preocupar e lidar com isso. Então, é uma questão também que envolve, penso eu, nessa questão social.
1: Não, perfeito. E aí há, há uma, no meu entendimento, uma falsa discussão né? de que os agravos à saúde são democráticos, porque atingem a todos, né? Não uhum. é verdade, eles atingem alguns de forma brutal, né? Uhum. E, e há outros né, com recursos, com uma capacidade maior de reagir a essas questões que se colocam. Ah, pela velocidade ou mesmo pela tecnologia que 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 envolvem desde a hospitalização passando por por, a, por ações preventivas uhum. então é, é verdade assim a, a população mais vulnerável né ela ela se torna ah, digamos assim mais atingida no que se refere aos, aos agravos à saúde e ao mesmo tempo é, é, ela ela tem que se tornar e é uma questão de convencimento cada vez mais defensora é, do papel do Estado no sentido da, da, do auxílio, da tutela e da proteção do direito fundamental à saúde. Uhum. Nesse sentido, a gente observou nos últimos anos, inclusive nos últimos dois anos em particular, que muitos aqueles que criticavam demasiadamente o sistema único de saúde passaram a ou silenciar né, ou mudar de, de posição, porque perceberam a importância que um sistema é, organizado, né, descentralizado, Uh, pelo Estado brasileiro, no sentido pleno, uh, é fundamental né, para contenção de situações uh, que nós nós convivemos, endemias. Agora nós estamos uh, 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 aqui no Rio Grande do Sul, né? Uh, já já há in sérios indicadores que nós vamos enfrentar a epidemia de dengue né,
0: pois no é. Rio Grande do Sul. No Rio, é. Rio Grande do Sul,
1: Porto Alegre, uh, uh, se não me falo a memória, a Taquara. Uhum. Itacoara... Uh, gravataí, estão enfrentando problemas seríssimos, né, uhum. e, e isso cabe, a, a, digamos assim, aos órgãos de saúde, na Secretaria de Saúde, gestores de saúde, uh, também acionarem o, o seu poder de polícia administrativa por meio da vigilância em saúde e o direito também para tentar fazer com que algumas medidas restritivas, inclusive, uh, de liberdades venham a ser adotadas para que se garanta Uh, o bem-estar da comunidade, da coletividade. Uhum. Então, é, sem dúvida nenhuma, é um papel extremamente relevante que é exercido também pelos gestores de saúde nesse sentido. Enquanto tu falavas, assim, só para entender, a, a gente pode falar sobre direito sanitário como abrangência em vários setores. Aqui a gente está falando, uhum. falamos da epidemiologia, a gente podia estar tá falando da, da relação e, e direta e imediata que tem com o meio ambiente, né? As ah, questões sim. que envolvem esgoto, é, saneamento básico, elas são, são, são é, fontes né, é, de diversos tipos de, de doenças, de agravos à saúde, e que também tem né, é, lá no, no Ministério e, e, e por definição do Sistema Único de Saúde, a, a centralidade numa política, né, uma política que envolve saúde e meio ambiente, elas uhum. têm que estar associadas, né? Uhum. Pensemos nós, assim, uh, Bular, infelizmente, não hipoteticamente, né? mas uhum. numa questão que envolve um conflito armado ou um desastre natural. Né? Um uhum. conjunto de deslocados humanos né, que vão uh, a, acontecer nas mais variadas regiões vão trazer um impacto. Né? As pessoas ficam pensando na questão econômica né? vão trazer uhum. um impacto à saúde. né? Claro. De, de forma imediata. Né? Porque tu vai conviver... Uhum com vários uh, uh, biotipos, digamos assim, uh, diferentes, que vão, vão ser integrados rapidamente e que nem, não necessariamente têm o mesmo tipo de, de imunidade, digamos assim, que, que os demais têm. Então, nós sempre estamos sujeitos a esse tipo de, de agravo. Né? Ou mesmo, né, uh, sem entrar no, no momento, o Isaac Asimov, né? <risos> mas com a, com a mudança climática, a gente está vendo cada vez mais o derretimento de geleiras, né? Uhum. É, e, e eventualmente nós vamos enfrentar aí algum tipo de, é, de agravo à saúde causado por esses derretimentos que vão uhum. impactar rapidamente populações mais localizadas ou menos localizadas.
0: Tá? Eu, eu acho então, que assim... gente... eu acho que daria para ir mais além ainda, né, professora? É a relação até com o direito à moradia, um direito qualificado né, à moradia, né? ou seja, quando você tem uma moradia digna e bem planejada, você também está a salvo de uma série de questões de saúde. E me parece que educação também, né? Porque o que nós vimos agora durante a pandemia foi, foi um, grandes grupos de pessoas assim que né, de uma forma muito é, é, eu diria espantosa, né? não, não acreditavam em certas conquistas né, da da ciência como a vacina, né? e até hoje algumas ainda não acreditam, e, e algumas vieram até morrer por conta dessa crença. Né? Ou seja, me parece que é uma questão de educação também eh, que está envolvida aí, né?
1: É, não, tem, tem uma questão forte de, de educação, eh, de compreensão da, da cidadania, do papel de cada um na sociedade. Né? Há uma, um conjunto de desinformação, né? Sim. No, no nosso grupo de pesquisa que trata de direito à saúde e saúde coletiva, direito sanitário e saúde coletiva, a gente. Se debruçou um pouco também sobre a questão do impacto das fake news durante esse processo todo, né, ah, é, de desinformação da, 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 da sociedade, de um lado, né, do, de um negacionismo à ciência do outro, né, uhum. é, e, e não entendendo, digamos assim, a, a dimensão, a, não apenas dessa doença, mas mas da crise sanitária que se estabeleceu. Eu, eu gosto uhum. muito, professor Gladi, de pensar da seguinte forma, né? Infelizmente, né? Uhum. nós tivemos uma grande experiência com esta pandemia, uhum. mas eu acho que essa foi a nossa primeira experiência com a pandemia. Nós teremos certamente uhum. outras situações e que eu espero que nós tenhamos aprendido algumas lições em relação a isso. Por uhum. quê, né? O que nós já percebemos, né, do ponto de vista da saúde, né, que é o nosso tema,
2: uhum. é
1: que o mundo é globalizado, né? uhum. e há uma mundialização. Né? Então, as pessoas se preocupavam com, com as fronteiras, com a questão da, da economia, com a questão da soberania, com a questão do direito, né? mas a questão que envolve a saúde ela é né. E a capacidade que tem de, de espalhar, digamos assim, algum tipo de patologia, ela... ela ela não é mais um, uma, uma ficção de películas, ela se apresentou na sociedade objetivamente, né? Uhum. Então, nós precisamos rapidamente, não apenas reforçar a ideia do sistema único, mas, mas valorizar alguns dos princípios do sistema único, que tratam, inclusive, da questão da educação, né?
2: Uhum. A educação
1: da sociedade uh, uh, para questões mais, uh, mais simples que envolvem a saúde, é, uhum. eu lembro de ter estudado isso no, no meu segundo grau que né, foi técnico é, é, sim. a questão de, de, de saúde pública, digamos assim né? Uhum. E, e aí vendo uma das suas questões é, quando nós tratamos de ocupações irregulares né, nas mais variados lugares as ten, a tendência em geral dos ocupantes que não têm propriedade que uhum. querem garantir o seu direito à moradia é irem em direção aonde tem água, né? Porque a água é o bem fundamental necessário para que a vida se estabeleça em qualquer tipo de assentamento humano. E aí uhum. nós temos um problema em relação à água. Né? O cólera né, ele é. é resultado, né, de, dentre muitas outras doenças, de água contaminada. E, em geral, as pessoas elas vão para lugares que, por alguma razão, né, não deveriam estar. Sejam áreas protegidas do ponto de vista ambiental, ou áreas de risco, né? Porque envolvem determinados agrupamentos humanos próximos que podem ter detritos, uh, uh, podem ser zonas industriais e podem ter detritos uh, químicos, né? tóxicos uhum. das mais variadas formas. Uhum. Então assim, né? a, a, a questão da desigualdade ela ela bate forte na questão uh, da saúde e pelo direito sanitário tem uma questão interessante. O, o direito sanitário ele ele busca o princípio da da igualdade, da universalização dos direitos, né? Ele não uhum. faz essas distinções. Ele faz as distinções na medida do agravo da doença do indivíduo. Ou seja, né? é, vou fazer uma brincadeira contigo aqui, uhum. né? A, a fila que as pessoas reclamam, a uhum. fila é democrática.
2: Uhum.
1: A fila é democrática. Né? Sim. É, agora eventualmente nós temos que verificar se alguém na fila não tem que ser tratado antes em razão de uma agravo maior a sua saúde
0: Claro.
1: Uma, ao mesmo tempo a gente tem que trabalhar com a igualdade, mas com a equidade né, permanentemente em relação à, à, à sociedade né? uhum. pensando sempre né, que, que o acesso aos equipamentos públicos de saúde é um acesso a todos né, uhum. instintamente
0: o, e a questão do poder de polícia administrativa e a sua relação com a saúde seria aí uma das ferramentas que a administração pública tem para resolver certos problemas?
1: É, eu te diria, assim que é por onde o direito acabou se mostrando mais útil né, nessa discussão que envolve a saúde. Uhum. É, porque o que é o poder de polícia administrativo É a ação estatal no sentido da tutela de determinados bens jurídicos de natureza administrativa. Bom, uhum. em linguagem de dia de semana, né uhum. a legislação que trata da saúde, é, se a gente for especificamente para cada elemento dela, ou as várias normas que existem, vou pegar um exemplo para ficar mais fácil, legislação hospitalar, né, vai uhum. dizer né, quais são as condições que o hospital tem que ter para garantir que o usuário e os profissionais de saúde possam exercer sua atividade de forma plena, com menor risco. Eu falo de menor risco, porque quando se fala de saúde, sempre se tem risco. Né? Uhum, A gente quer uhum. até o minorar o risco. Né? É, bom, então há é um conjunto de normas que estabelecem formas, conteúdos, procedimentos. Né? Cabe uhum. ao poder público também verificar se essas normas, né, que existem por uma razão técnica, estão sendo observadas. Né? Uhum. E não sendo observadas, cabe ao poder de polícia administrativa fazer com que né, seja instado estado ao seu cumprimento, mesmo que seja né, com algum tipo de sanção de natureza administrativa. Então, essas sanções elas vão variar dependendo do bem jurídico atingido. A gente pode estar falando, e a gente cansa de ver por aí, interdição de alas de hospitais. Né? Uhum, por quê? Uhum. Porque há um poder de polícia administrativo que detectou que várias regras fundamentais não foram cumpridas. Mas a gente pode fazer uma aproximação com o direito do consumidor e a gente vai estar falando de direito à saúde também. Sim. Quer dizer, quando, quando o Todinho, lá na, na, no supermercado, passou seu prazo de validade, né, hum. é, e aí houve a Convenção de Bactérias que decidiu que encerrou a validade do, do, do produto, <risos> e ele ainda continua né, lá exposto ao consumo Sim. humano, cabe ao poder de polícia administrativa ligada à saúde. Né? não apenas o estabelecimento né? e muitas vezes inclusive é, fazer a, não apenas a apreensão em alguns casos pode ser a apreensão mas uhum. muitos outros a própria destruição do... do bem né? uhum. então são estas diversas áreas em que o poder de polícia administrativo ele atua né? desde prédios físicos equipamentos procedimentos de profissionais passando uhum. por por regulação de regulação e sanção na, na não observância da, da, não só da produção, mas também da comercialização de medicamentos né? então Sim. o poder de polícia é vastíssimo na, no campo da saúde pública
0: é, eu me lembro que lá em direitos reais uma das hipóteses de perda de, de posse e de propriedade é justamente a apreensão de, de bens, né, em função de questões sanitárias, né? ou seja, o comerciante ele perde a, a propriedade daquele bem, ou da posse daquele bem se for o caso, por, por uma questão de você retirar, tornar aquele bem que antes podia ser vendido um bem fora do mercado né, e por ser fora do mercado tem uma razão sanitária, ou seja, a questão da saúde das pessoas né? eu me lembro também que foi um caso muito emblemático agora durante a pandemia de um hospital, acho que era em São Paulo, né é que decidia realizar práticas paliativas, ou seja, que seriam dedicadas às pessoas que, que estivessem já quase morrendo e os, as pessoas lá decidiam, não, por uma questão econômica que nós vamos jogar uma pessoa que está bem e que poderia tranquilamente se recuperar para meios paliativos e, ao que tudo indica, as pessoas inclusive morreram por conta desse tipo de decisão, né? não sei se isso entra também no âmbito da do direito sanitário? Então, entra
1: entra de, de várias formas diferentes. Entra, por uhum. exemplo, na questão do poder regulamentar do Estado, né? Uhum. Estabelecer regras que devem ser observadas em, em termos do, dos próprios procedimentos a serem adotados pelos hospitais,
2: tanto públicos,
1: uhum. privados ou filantrópicos, né? É, isso, isso é uma questão. Também é o exercício do poder de polícia para verificar o, o cumprimento ou descumprimento dessas regras, inclusive podendo sancionar né, uhum. uh, as instituições, né? Mas uh, tu tocas numa questão assim que é importante. Às vezes um evento, né, e na área da saúde isso é muito comum. Ele gera desdobramentos dos mais variados. Nós uhum. podemos estar diante aqui de uma discussão uh, de natureza administrativa, né, por meio do direito sanitário, mas uh, Neste caso que tu citas, além de toda essa ação administrativa, nós estamos diante de um ilícito penal, né é, que também é. vai ser apurado, né uh, espero, devidamente, pelo, pelas autoridades policiais e, e, e pelo Ministério Público posteriormente. Então, uhum. às vezes, um evento ele tem desencadeamentos variados em vários campos da, das ciências do direito. Né? Uhum. E isso é muito comum, né? muito comum. Mas tem uma questão que, que a gente não, não tocou e eu acho que, uhum. que é, é bem interessante também, é claro. que durante a, a pandemia a gente teve algumas discussões muito difíceis e muito tortuosas sobre a noção de liberdade, né? Sim. Sobre, sobre uma concepção bastante arcaica, né? É, Proto-liberal de que tudo, tudo é possível, a autonomia da vontade plena do indivíduo, uhum. né? E isso, isso, de certa forma, é absurdamente colidente né? com uma concepção que envolve saúde pública, né? saúde uhum. coletiva. Que cabe ao Estado tentar preservar não apenas né, a saúde da comunidade, mas também do próprio indivíduo. Então, essa discussão ela, ela foi bastante difícil, né? É por aquilo que tu falavas antes, pela falta de compreensão, pela falta de educação, pela, pela falta de, de comprometimento em relação às questões que envolvem a ciência. As pessoas uhum. confundiram né, uma pseudo-ideia de liberdade com com a, a capacidade de, de não ter responsabilidade para com o outro, né, esquecendo que nós vivemos uma comunidade. Né?
2: Uhum.
1: Então é essa é uma questão que eu é, é, que não se encerrou, Goulart. Eu acho que essa é uma questão que nós vamos ter que conversar depois da tempestade... É. Uh, com, com mais cuidado né, uh, pedagogicamente para que a população seja convencida, aqueles que não foram da, da importância da compreensão do bem coletivo né, uhum. que, que tem que conviver com, com o direito individual, sem dúvida nenhuma mas que não se pode submeter a comunidade ao interesse particularizado de um ou outro né,
0: como não, eu, 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 e eu acho que nem se você pegar um desses filósofos, sei lá, Stuart Mill aí, eu acho que nem à luz do, da doutrina deles se poderia defender certas coisas que se defenderam acerca da liberdade, porque uh, quando a gente fala na questão da máscara, que hoje obviamente foi relativizada por conta da, da melhoria né, da, 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 da situação que a gente vive, mas no, no auge da pandemia, assim, no seu ponto mais difícil, a gente ainda via pessoas sem máscaras né, e, e a questão do uso da máscara toca num, numa dessas ideias de, de liberdade, ou de sua possibilidade de limitação, que seria justamente não causar o mal ao próximo, então se você não usa máscara, você pode estar causando, transmitindo uma doença para outras pessoas, aquela outra pessoa pode morrer, enfim, então realmente é uma questão curiosa e talvez toque até, você vem da filosofia também, né, professor? Na, numa própria ideia de, de, de alteridade, sei lá, de, de um tipo novo de egoísmo, egoísmo exacerbado, sei lá, se é um individualismo exacerbado, ou, 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 eu não sei direito, eu penso muito sobre isso, como é que a gente explica certas coisas e certas, certas coisas que ocorreram durante a pandemia, né porque são tão complicadas o que tem por trás disso elas
1: vêm às vezes da, da ignorância né às vezes de o um extremismo de uma determinada posição teórica ou ideológica mas às vezes vêm de, de um certo assodamento né de responder sobre né uhum. eu vou dar um exemplo assim que, que, que é um artigo que eu tenho que finalizar né tem um filósofo que eu gosto muito em regra né que é o uhum. Agamben o Agamben trabalha muito um conceito que para mim é muito importante, que é do estado de exceção, né? Mas não é sobre isso que eu, que eu quero falar. O que uhum. eu quero falar é que o Agamben, que é um filósofo que eu gosto muito e que trabalha o estado de exceção, no início da pandemia, ele foi contrário às medidas sanitárias adotadas pelo governo italiano, né? uhum. Ele produziu, teoricamente, no sentido de dizer que aquilo era uma violência, né? E aí a gente uhum. tem que tentar entender o Agamben, né? ele está preocupado com o extremo controle do Estado sobre a sociedade, sobre uma, uma pseudo ameaça à sociedade né, que abre mão de toda a sua liberdade em, em prol do Estado. Uhum. A gente viu esse discurso né, sem essa sofisticação do Agamben por aqui, né? uhum. mas é, a minha crítica ao Agamben, eu, eu não digo que a ciência ela, ela não pode ser é dogmática. Né? A ciência ela é a ciência de agora. né? O sol girava em torno é, da Terra sim, e era uma sim, ciência. Sim. É. O, hoje, né, a Terra gira em torno do sol e é uma ciência. Né? Mas aí teve uhum. quatro séculos e dois ou três filósofos que morreram queimados numa, em fogueiras. Né? É. Mas a ciência é fundada em consensos, que são temporais. E, e o filósofo ou o intelectual ele não pode se apressar sobre um domínio que ele não tem porque a, a posição dele é uma posição muito importante para os outros. Então, eu, eu digo isso porque o Agamem prestou um desserviço, e mesmo que depois ele tenha de oito ou nove artigos dito que que não tinha a dimensão de que a coisa era assim, daquele jeito, né? Uhum. mas que mantinha a crítica, <risos> é, é bastante complicado. Eu entendo que nós temos que nos preocupar com o Estado total. Ah, uhum. acho que é uma preocupação válida, mas eu estou eu convencido de que nós temos que ouvir, digamos assim, os cientistas no, no campo da epidemiologia, da medicina, da biomédica, né? uh, para entender, o, afinal, se isso é uma doença, ela, ela tem um impacto severo, uh, primeiro ouvi-los e depois claro. começar a refletir sobre, né? fazer as perguntas para que eles nos respondam. Uhum. E não simplesmente negar um, um conhecimento que eles estudaram para ter, né? Uhum. Apenas porque se choca com a minha pré-compreensão do mundo. Uhum. Então, assim, eu dei essa volta para dizer, o Agamem errou, né? Uhum. Ele perdeu uma boa oportunidade de ficar silencioso né? durante um certo tempo. Porque tudo aquilo que ele levantou enquanto crítica agora, digamos assim, que a tempestade está diminuindo, a gente pode discutir. Né? Uhum, uhum. Então, discutir se, até que ponto o Estado ele pode interferir nas liberdades. Né?
2: Uhum.
1: E, assim como eu disse que o cidadão não pode tudo, o Estado também não pode. claro E nós temos que descobrir esse limite dentro de um processo civilizatório de uma forma democrática, dialogando, né? discutindo, uhum. aperfeiçoando as normas. Então, assim, é, é estranho, né? mas... É, sem dúvida nenhuma, a gente tem que apostar na ciência. Claro. Mas a gente, claro. a gente tem que apostar na ciência, perguntando à ciência como ela chegou a esses resultados. Para que legitime, digamos assim, o conhecimento, não apenas no campo específico dos seus teóricos, mas também do conjunto da, da população.
0: Uhum. E eu acho que tem, eu tinha mais duas perguntas aqui para fazer. Uma delas seria é, que se o direito sanitário estava preparado para a pandemia, né? Ou se de maneira geral o nosso direito estava preparado para a pandemia, porque a pandemia é um, é um, é algo, é um acontecimento muito atípico, né? Um, foi um tipo de problema que fez com que centenas de milhares de pessoas morressem, né? Uma coisa muito atípica no, numa ordem social assim, normal, digamos assim. Né? Então, é, será que foi um teste para o nosso direito? E, e se foi um teste, como é que o nosso Você acha que o nosso direito se comportou diante desse teste?
1: Ah, essa é uma pergunta muito difícil, Gular. Eu, eu vou te dizer o seguinte, eu, eu vou dar uma resposta que pode ser diferente do que outros dariam, sabe? Uhum, uhum. Eu, vou te, eu vou te dizer o seguinte, eu vou dizer, o nosso direito estava preparado para a pandemia. Uhum. Ele estava preparado. Quem não estava preparado eram os nossos juristas e os nossos políticos, que me explicam. Uhum. Existe um instrumento né, é, é, que poucos conhecem é, que está na saúde, que é o Estado de Emergência Sanitário. Ele existe uhum. no Brasil. E ele já foi evocado antes, né? quando da epidemia da, da H1N1. H1N1, uhum. Com certeza, e eu tenho dúvidas, mas provavelmente também foi evocado por decreto presidencial durante a, a crise que nós tivemos da dengue no passado. Uhum. Então nós temos um ferramental do ponto de vista jurídico uh, que colabora muito para o enfrentamento das crises. Tanto é que as ações que foram produzidas, tanto no HN1 quanto na, na dengue, elas produziram resultados rápidos e nós não tivemos uma crise tão, tão gravosa aqui, né? Uhum. Eu, eu não quero comparar com a Covid, mas, mas dá para comparar em termos de, de, de experiências assim. É, né?
0: Qualitativos, talvez, não quantitativos, né? Qualitativos, né? É, então,
1: assim, é. o ferramental jurídico estava pronto. É... Então, era colocá-lo em ação.
2: Uhum.
1: Era colocá-lo em ação. Uh, e a nossa experiência de gestão de crise já pré-existia também. Era uhum. só colocar em ação, em termos de políticas públicas. E isso, inclusive, levou ao, no ao nosso grupo de pesquisa, no semestre passado... Nós, nós nos debruçamos espe especificamente sobre as decisões do Supremo Tribunal Federal que envolviam a saúde. Por quê? E eu arrisco a dizer. Porque talvez se a, a gestão fosse outra, em termos nacionais, não haveria judicialização uh, destas questões. De algumas questões, né, Kiki? A maior parte das questões elas foram apenas de conflito entre entes federativos ou entre... É, entre entes federativos, que implicavam uhum. na saúde das pessoas. E que foram problemas que nós não vimos na Dengue e nós não vimos no HN1. Então nós temos que nos perguntar por que que funcionou bem antes e não funcionou bem agora. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, uh, tem essa questão que envolve o limite da liberdade, que eu acho que pedagogicamente a gente pode evoluir no direito e também junto à população, na compreensão uhum. da população sobre... Até onde o Estado pode me limitar e até onde ele não pode? Eu não, eu não claro. posso ignorar que nos anos, no início da República, nós tivemos uma revolta da vacina, é. que as pessoas se opunham à, à vacinação do, do mal de Chagas.
2: Uhum. Se me
1: fala a e por que, que elas se revoltaram? Por uma série de questões, mas principalmente pela forma como o Estado subjugou-as, né? digamos assim. Ele chegou e disse que elas teriam que ser vacinadas e, e pronto, né? dentro de uma concepção bem militar. Sim. Isso levou à reação da população e o que, o que acabou acontecendo posteriormente. Todo um convencimento da população sobre a importância da vacina. Uhum. Então, se houver o um convencimento anterior, a questão que envolve a educação sanitária, muitos desses problemas eles deixarão de existir de uma forma muito tranquila, muito rápida. Né? O nosso ferramental, eu acho que em boa parte ele está pronto. Ninguém está pronto para uma pandemia, né? Claro, claro. Mas, mas nós tínhamos mecanismos de reação mais rápidos uhum. para enfrentar a situação. É que nem a discussão sobre lockdown, né? Completamente uhum. está para nós não tivemos, né, lockdown?
0: Não tivemos. Não.
1: E, não e parece que que teve numa unidade? Da... Não, não teve, não teve lockdown, não teve.
0: Sim, porque lockdown oh. é realmente você ficar trancado. Né? Uhum. Ninguém sai só, sei lá, uma polícia alguma coisa muito específica. assim né? a mas, população tipo, não, não,
1: com autorização para, né? É, aí, vai indo no médico, ou...
0: é. É. mas isso não aconteceu, de fato não aconteceu aqui. Uma pergunta final, professor, e talvez vá mais para o lado da filosofia do que do direito sanitário, né? E aí a importância da filosofia, né, que vai nos ajudar a pensar sobre esses grandes problemas, né? Será que a gente aprendeu algo? Porque o pessoal fala em novo normal, né? Eu fico em dúvida se, se dá para se usar esse termo, assim, não sei se eu gosto dele ou não, mas... Será que a gente aprendeu alguma coisa com tudo isso?
1: É, eu, eu tenho muitas dúvidas se nós aprendemos enquanto, enquanto sociedade, assim, é, é, por conta... Dos discursos que se mantêm na sociedade, né? E eu não uhum. falo especificamente da sociedade brasileira, né? Sim, que, tem, que tem seus problemas, né? Se a gente parar para pensar que os Estados Unidos têm um índice altíssimo também de, de, de morbidade da Covid uhum. por conta uh, do negacionismo da ciência, isso é assustador, né? Ou que, a, ou que na Alemanha ou na Itália diversas pessoas se recusaram a, a tomar vacina Uhum. E aí o Estado teve que tomar de todas mais enérgicas, inclusive impedindo o acesso ao trabalho, dentre outras questões, né? uhum. uh, para que, forçá-las, de certa forma, a compreender o bem comum. Né? Então, assim, é, eu acho que vários setores aprenderam com a pandemia. Né? Uhum. Uh, a academia, espero que tenha aprendido muito com, com a pandemia, né? do ponto de vista da importância da preservação de recursos para pesquisa, é. a produção de ciência. Eu acho que estes setores aprenderam muito com este processo. Nós uhum. aqui no Estado do Rio Grande do Sul nós tínhamos laboratórios públicos, né? E eles foram extintos alguns governos atrás. Uhum. Então assim, eu acho que um setor importante é, que tem peso no enfrentamento dessas questões entendeu o tamanho do problema que nós Experienciamos e, e vou retomar né? E que nós provavelmente voltaremos a ter uhum. uh, Talvez não nós Necessariamente, né Goulart Mas Sim. nossos descendentes Provavelmente enfrentarão situações como essa De outro lado Eu, eu vejo assim com perplexidade A, a, a ausência de uma compreensão uh, Mais homogênea Da classe política E ela é fundamental uhum. Para a educação social e também dos meios de comunicação, né? onde, onde, de certa forma, alguns se deixaram levar pelas suas agendas ao invés de, de verificarem as questões mais, é,
0: mais, talvez, cent... né? é.
1: mais centrais. É. Mas eu acho que, que a nossa sociedade, ela, mais uma vez, ela se divide entre aqueles que apostaram numa compreensão mais solidária do, do mundo e das pessoas, e daquelas que se fecharam num individualismo mais obsessivo. né? É. É. Então, de certa forma, acho que o legado que, que a pandemia também deixa é de que nós é, aprendemos que os outros, às vezes, são muito diferentes. Que nós vamos <risos> ter que ter muito cuidado em como lidar com os outros, né? para que todos uhum. nós possamos viver melhor. Eu acho, que, aí, eu acho que a filosofia nos ajuda a compreender muito isso, a partir ali do, do Levinas, né? uhum. é, com a questão da alteridade, do próprio Paul Ricard de uma forma diferente. Apesar que a linguagem é uma, é uma coisa fundamental para nós no enfrentamento dessa, dessa pandemia. Ou mesmo o nosso amigo Gadamer também com a questão da alteridade. Eu acho que, que a gente vai ter que compreender melhor o outro, mesmo que seja a ignorância do outro, né? Uhum. Para que a gente possa avançar juntos, né? Porque, é, né? talvez...
0: Talvez esse porque... seja o nosso grande desafio, né? É,
1: porque acho que, foi, acho que foi o Kennedy, né? Nós vivemos todos nesse, nessa bolinha azul aqui. É. E é isso, vamos respirar o mesmo oxigênio, né? É. Então não, não adianta, tu não, tu não estabelece uma fronteira soberana, né? É, uhum. No ar. Então não tem... Não, nós temos que aprender a viver com o outro e, e colaborar na educação do outro, né? Uhum. E pressionar o poder público para que ele cumpra o seu papel, fundamentalmente. Né?
0: Hum. Eu falei que essa essa seria a última pergunta, mas eu me esqueci de, de perguntar uma outra coisa que a gente deveria ter uhum. falado lá no início, que é sobre o teu grupo de pesquisa que você falou ao longo do desse episódio. Mas quer falar um pouquinho sobre o grupo rapidinho, né? Como é que ele funciona? Inclusive se alguém tiver interesse aí para yeah. participar, uhum. se, ainda, se ainda há vagas, né? Como é que explica um pouquinho para gente? assim,
1: no, no início do ano passado nós, nós participamos de, de, um, de um edital né, do, do César e o nosso projeto acabou sendo um dos selecionados para a pesquisa né? e, e nós repetimos esse processo esse ano com outro projeto né? também uhum. acabamos sendo selecionados o nosso um grupo de, de direitos sanitários e saúde coletiva exatamente para trabalhar a questão da interdisciplinariedade né? uhum. é, nós pesquisamos exatamente isso, as dimensões que o direito à saúde tem, né? É, a partir de inflexões diferentes cada ano. No uhum. primeiro ano, digamos assim, foi a questão das decisões do Supremo Tribunal Federal, né? A gente queria uhum. ver como o Supremo se colocava na questão uh, da Covid. Uhum. É, porque, de certa forma, isso era uma questão nova, como eu, como eu descrevi para ti durante a nossa fala, né? Uhum. Nós não vimos esse tipo de problema nas crises sanitárias anteriores. Uhum. É, esse ano a gente está preocupado com a questão exatamente que, que a gente explorou um pouco também, que é a questão da liberdade, né? ou a da uhum. compreensão da liberdade. Então, nós estamos discutindo a questão do direito sanitário a partir de uma perspectiva do, do Luiz Ferragioli, uhum. uma questão do garantismo, né? uhum. quer dizer, o que é garantismo, tanto para o cidadão quanto para o Estado. Então, uhum. nós estamos refletindo em torno disso. É, o nosso grupo, em geral, tem em torno de, de, de além de mim sete outro sete, oito componentes, né? Uhum. É, ano passado nós tínhamos, nós tínhamos um ex-aluno, ex, uh, que, que era o Marcílio, né? É, e mais seis acadêmicos de, curso, de semestres variados, digamos assim, uhum. né? Participaram de mostras científicas, produziram artigos, né? Estão produzindo artigos agora, né? Para revistas científicas, para esse ano, né? Uhum. E esse ano nós abrimos novamente, né, alguns por outros compromissos se afastaram, então a gente acabou estabelecendo algumas novas, novas vagas, né, uhum. é, já fizemos algumas entrevistas de alguns alunos que se mostraram interessados em participar, é, nós devemos estar finalizando acho que mais alguns dias, né, digamos assim, a, a seleção dos, dos novos pesquisadores, para dar continuidade. Uhum. Nós permanecemos com, com três, três alunos que estavam no, no projeto anterior. Nós uhum. vamos ajudar a conduzir o restante das investigações. Esse ano, a gente está com um projeto mais ousado, que é, nós fomos nós buscar, digamos assim, alguns ex-alunos uhum. também para participar do nosso grupo, para a gente continuar né, nesse campo, que é um campo que, infelizmente, não tem muita reflexão aqui no Estado. né O Estado não uhum. tem, assim... Não me lembro, no momento, nenhum nenhuma faculdade ou universidade que tenha a, a disciplina na graduação de Direito Sanitário. Né? Uhum. Então, a gente é meio inovador na pesquisa. E estamos aí, né? discutindo, né? participando de eventos, de iniciações científicas, uhum. apresentando artigos para revistas. Tivemos, no, no ano passado, um artigo que foi produzido pelos alunos né? que tratava da questão terapêutica que envolvia a, a, o canabidioide. Que foi, que foi selecionado para um, um evento na Colômbia. Ficou entre os cinco melhores trabalhos. Ótimo. Encheu de, de orgulho, assim, né? Foi, uhum. foi o único trabalho brasileiro que foi ser pré-selecionado para apresentar, né? Uhum. É, da Rede Interamericana de Instituições de, de Ensino. E, e o pessoal ficou... Nós ficamos ali entre os cinco primeiros. Foi publicado não apenas nos anais, mas também numa revista científica da Universidade da Colômbia, acho que é a Universidade Atlântica de, uhum. da Colômbia então a gente está tá tentando fazer essas discussões e discutir com, não apenas entre nós, né, ali na, no grupo, não apenas nós na, 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 no SESUCA, mas também com a comunidade externa, nacional e internacional em torno desses temas
0: ótimo, ótimo professor Bom, nós conversamos aqui hoje com o professor Emerson Pinto, doutor em Filosofia e professor do curso de Direito do SESUCA sobre Direito Sanitário. Professor, muito obrigado pela, pela sua fala hoje aqui. Eu tenho certeza que vai ser muito útil para os alunos do SESUCA e também para a comunidade que, que nos ouvirá.
1: Eu, eu agradeço o convite, professor Goulart. E assim, sempre é uma, uma, uma honra e um prazer estar podendo é, conversar, né? contigo sobre os mais variados temas que, que se apresentam, né? às vezes direito constitucional, às vezes um pouco de filosofia, às vezes um pouco de ciência política, mas o direito sanitário tem sido digamos assim, aquilo que eu mais tenho me me dedicado em termos de diferentes, né, uhum. não apenas para mim, mas principalmente para os estudantes, assim, é, claro. a possibilidade de, de apresentar um campo novo de reflexão para eles é sempre bastante estimulante para mim, né, então... Ah. É, agradeço o convite de eu poder estar tá socializando isso né, e mandar um, um abraço pro pessoal do, do grupo né? Que, ah, que é incansável nas pesquisas uhum. e, e, e muito obrigado pela oportunidade
0: ah, nós que agradecemos, é, agradecemos também a todos aqueles que nos acompanharam até aqui e nos encontraremos no próximo episódio do Cezuca Talks, até lá